0: 好，大家晚上好。进来同学打个一哈，我们马上开始。今晚主题是即兴转述训练。哎，你们几个都是新学员吗？啊，多一班同学，你要，你如果你跟你多一班的名字不一样的话，你最好打一下你在多一班里的名字啊、哦，要不然我我有点不知道。好，那这样哈，现在一些同学已经陆续都进来了哈。那我简单说一下哈，这里边好像又有新同学进来。呃，欢迎大家来到今天的直播训练，今天的主题是即兴转述及直播训练哈。即兴转述是我们多维班演说修炼团里边的一项重要的训练，这项训练呢。呃，是帮大家去提升输入，然后以及对输入的素材进行快速的处理，然后再把它快速的输出出来哈。这样的一个训练是一个比较相对来说算是个综合性的训练，但是呢，它的难度呢又不是那么的高。比如说，它比我们之前练过的即兴表达会简单很多，因为它本身有一个素材在那里哈。所以，即兴转述是我们目前。社群中给大家去给我，尤其多位班同学哈、啊，训练的一个重要的训练的方式啊，我们已经训练了这种方式快有一个月了哈，之前也有做啊、呃、七天的集训训练呀、啊，等等等等的哈，可能过一两周我们还会有即兴转述的集训训练。好，那关于这项呢，大家如果有些新同学来的哈，可能不了解的，呃，那你可以关注我们“说话改变世界”的微信公众号啊、呃，在公众号里边。那你可以去嗯了解我们更多的一些训练方式啊，甚至您可以加入我们的多一班，嗯、呃，加我们的许多教练的微信哈。啊、呃、，OK， 我就不多说了哈。然后我们就进入今天的训练。我们今天的训练呢，还是延续之前的那个难度哈，做了一个难度的调整。嗯、呃，大概说一下流程哈，就是一会儿呢，我会给大家放一段罗胖六十秒，啊、呃，我会放两遍。那大家呢，认真听哈。你就假设，假如说我放一遍的情况下。你能能不能呃呃听懂哈？你不要以为说还哎没事儿，我还有两遍呢是吧？嗯、呃，最好是一遍啊。为什么呢？因为你在现实中说话的时候啊，往往别人不可能跟你说两遍的。嗯，你就是听一遍，能不能？比如说你跟领导在开会是吧？领导前面巴拉巴拉说一大堆，你不能说领导我好像没听懂，你再说一遍呗，是吧？这个不太可能。你就有一次的机会，你看看你能不能听的理解了，这个是很关键的哈。我们说即兴转述的关键还是要理解。没理解是你就去讲的话呢，往往呢是就像复读机一样哈。好，然后我放两遍是为了照顾一些更多的同学哈。然后呢，你们听完两遍之后呢，我会在我们那个实战场里边把它放出来哈。那大家呢就可以在那里边，并且在群里边，边我会转发这段文字。大家可以去去看着文字，再去了解一遍哈。如果有一些基础不是特别好的同学，听两遍还是没抓住重点的话哈，那你可以看一下文字。但是如果你基础比较好呢，你就可以不用看文字了哈。那我们把接下来的训练呢，就是你要把刚才听到的这个内容哈，呃，不需要特别有创造性的去把它转述出来啊、呃，并且打卡哈，呃，我们在我们那个即兴转述的实战场里边去打卡。那这里边如果是非多一班同学呢，非我们演说训练团的同学啊，你们没有办法在那里边打卡哈。如果你也想训练呢，你可以随便找一个手机的录音机或者什么哈，自己去去录一下，练一下哈。好，那这个是关于第二步哈。第三步呢，就是说，当很多同学呢打卡，有的人快，有的人慢哈，有的人可能一下子就讲出来了，有的人慢一点哈。那不管怎么样，嗯，大家打完了之后呢，我还会给大家至少十分钟的时间哈，大家可以去构思一下。呃，如果你以这段素材为基础去构思一个创造性的转述哈，啊、呃，你做一些创造性的思考和延伸的话，你会怎么样去转述呢？当然，这个时候呢，先写框架哈，你要把框架写出来，比如说框架包括你的主题呀、啊、你的结构啊、你的用了素材是什么哈。啊，你不用写的那么详细，你大概能让别人看得懂你大概的意思就好了。当然哈，如果你的时间还比较快，是吧？你说我写完框架，我还有时间，那你可以就是语音打卡把它讲一下，嗯、呃，这个就也很好哈。那这是第三步，嗯、呃，那第这这第四步了哈。那第第五步呢，就是，呃，我们呢会根据一些大家嗯的框架哈，做一些创造性的转述。嗯，比如说我会请一些同学上来分析分析啊，然后我们也给大家一起来分分分析一下，这个可以从哪些角度去讲哈。嗯，那最后哈，如果还有时间呢，那就我们可以再玩一轮，呃，现场挑挑战版的哈。挑战什么呢？就是我现场放完，嗯、呃，然后就抢麦，就不需要在实战场里边去打卡，好了，直接来讲嗯，这个就要求反应更快，心理素质要更强，等等等等哈。好，那我又说了一遍这个规则哈，那我们接下来就准备开始了哈。我看大家应该大部分同学都已经进来了哈，那大家要准备好哈。来，我稍等一下，我把这个素材发过来。这个素材我我第一个选这个会简单一点，嗯，选一个大家生活中都有有有体验的素材哈。这个体验你肯定有这个体验。啊，你要是没这个体验的话，那也挺不容易的哈，应该说非常不容易
1: 。好，稍等哈
0: ，现在是九点零八分，九点零八。好，我们马上开始哈，三二。一，大家准备好了吗？准备，开始
2: 。昨天我看到一段话，是英国作家阿兰·德布顿说的，大意是说啊，为什么有一些好的、有创意的想法，都是在淋浴洗澡的时候想出来的呢？因为好的想法，如果在平时，会让我们不安的，因为它好嘛，一定会让我们觉得以前的想法不对呀、啊，所以都被我们的自我保护意识给干掉了。但是在淋浴洗澡的时候呢，头脑放松，身体放松，把身体交给劈头盖脸淋下来的水，这是心态最空杯的时候啊，焦虑感没有了，阻止好想法冒上来的阻力就消失了，你就显得特别有创造力。爱因斯坦也经常纳闷啊，说我的好想法怎么都是在刮胡子的时候产生的呢？哎，道理是一样的。德布顿还说，很多大老板以为我有一个好办公室，看得见风景的窗户，有大房间，有长桌子，能帮助思考。错了呀！房间越豪华，你对现在拥有的东西就越真实，就越容易为失去的东西而焦虑。那真正的思考就越不会犯
0: 。好，这是第一遍哈，大家可以回忆一下，刚才你听了一遍，感觉其伏多少？也不是说记住多少吧，你能理理解多少？如果现在你对面就做一个朋友，你就刚学完这段素材，你能给他分享的大概能说得明白吗？其实我们即兴转述的一个场景就是类似于是这样的哈。我们学的一个东西能给别人说得明白吗？然后这种场景呢，也在工作中也一样哈。你你工作中的一个事儿，别人问一下你那个老板问一下你进度，你说不说得明白？嗯，好，这个是第一遍哈。我们再来一遍，嗯<咳>三、二、一
2: 。昨天我看到一段话，是英国作家阿兰·德布顿说的，大意是说啊，为什么有一些好的、有创意的想法都是在淋浴洗澡的时候想出来的呢？因为好的想法如果在平时会让我们不安的，因为它好嘛，一定会让我们觉得以前的想法不对呀、啊，所以都被我们的自我保护意识给干掉了。但是在淋浴洗澡的时候呢，头脑放松，身体放松，把身体交给劈头盖脸淋下来的水，这是心态最空杯的时候啊，焦虑感没有了，阻止好想法冒上来的阻力就消失了，你就显得特别有创造力。爱因斯坦也经常纳闷啊，说我的好想法怎么都是在刮胡子的时候产生的呢？哎，道理是一样的。德布顿还说，很多大老板以为我有一个好办公室，看得见风景的窗户，有大房间，有长桌子，能帮助思考。错了呀，房间越豪华，你对现在拥有的东西就越珍视，就越容易为失去的东西而焦虑，那真正的思考就越不会。哎，他为什么
0: 后边没播完呢？怎么感觉？啊，后边差一句啊，就是。呃，越焦虑，然后真正的思考就越不会发生。嗯，很奇怪，为什么差一句呢？啊，我知道为啥了，因为我是用网页版播的。好，嗯，不影响哈，就是说最后那句话就是说，呃，你真正的思考就不会发生。好，那我们现在可以去打卡了哈，然后稍等一下，我把这个发到群里去。写完的同学可以再想想，或者你把你写的东西讲一遍。好，大家写的差不多了吧？大家如果有写完的，我刚才在群里说了哈，你们可以在你们名字后边加一个一二。嗯，其实我为什么加一二呢？一代表你完成了第一个基本的口语转述是一，然后我们挑战二呢是创造性转述，就是二。我主要是照顾大家报名的同学哈，你们要是大部分都完成了，我们就就开始。好，恭喜菲尔同学。另外哈，我们那个实战卡里那个打卡是可以跳着打的，如果你前面没有练没有关系，它不是按照顺序来的，你想打哪个就打哪个。管管同学，你写完了，你可以试着用语音就表达一下你讲你讲那个框架。你可以自己在你那个给自己评论，应该也能讲。好，最后咱们再等一首音乐啊，我这首音乐放完就停。好，我们就开始了哈。那个，欢迎大家回到我们的直播训练。这个中间等待的时长会比较长，然后可能要是围观的同学会感感觉啊、呃，这个直播对他们的体验不是特别好哈。嗯、呃，但是这个没有办法哈，因为这个直播主要的服务对象呢是我们的多一班的演说修炼团的同学啊、呃。你们可能觉得无聊，但是他们在这段时间呢，大脑可是在高速运转，然后并且要完成打卡哈。还是挺烧脑、挺紧张的，有点像上学的时候考试一样哈。好，那我们回到今天的直播训练，然后我们来看一下哈。首先，我们先邀请一下，应该是管管同学哈。就管管同学应该是第一个完成，我我再确认一下应该是第一个完成机型转述的吧？哦，管管同学。嗯，和丫丫同学，呃，也、yeah, yeah. ，我记得管管好像是第一个，只是管管好像打卡打错了，他好像打到那个零三零三上去了，是不是？没有吗？那先不管了哈。那个丫丫同学在吗？丫丫同学在吗？管管跟丫丫，你们两个谁在？啊，你们可以上来讲一下哈，机会难得哦。管管，我看进来了。啊，管管，你来连麦吧。嗯，你看，我记得你是第一个完成的嘛，只是你打到了那个挑战零二上去。好，我们下面有请管管把，啊，罗胖六十秒呢讲一下哈。当然，你如果能加入创造性讲也可以，啊、呃，或者你就基本转述也可以哈，你自己去选择吧
3: 。听得见吗
0: ？听得见哦，嗯，
3: 好的。嗯，我我是好像第一个打错了，然后重新再打了一遍，但是我听的不是特别全，可能就稍微略过吧，反正，嗯。我讲一下我自己后面那个，就是自己捋的那个吧。嗯，现在啊，很多创作性工作者都有一个烦恼，就是找灵感比较困难。那之前呢，有听过一个观点，说洗澡的时候呢，最容易引发灵感。那这究竟是为什么呢？其实啊，这还是跟我们呃这个心态有关系。在平时的时候，如果我们有一个嗯、呃、好的灵感，那这个时候我们可能会激动兴奋，转而就又会呃怀疑自己为什么之前会没有这个灵感呢？那紧接着有可能我们就会把它抹杀在摇篮当中了。但是在洗澡的时候呢？这个时候我们心态最放松，然后整一个关注的点可能只是从嗯、呃、头上冲刷下来的那个水。这个时候啊，我们的思想是放空的状态，所以这个是呃，在这个时候灵感最容易冒出来。那呃，爱因斯坦呢曾经也说过，他最有灵感的时候是他在刮胡子的时候，这应该也是他大脑放空的时候吧？我想。所以从这一点来说呢，我觉得我们可以得出一个结论：，其实我们可以呃卸下自己的心房，然后走出固有的环境，去感受呃外界的对我们的影响。这个时候可能灵感就是爆棚的。就比如说像那些艺艺术工作者们，比如呃画家，他们不只满足于满足于在室内的静物的写生。而是会背着画夹出去，嗯，寻找灵感写生。而音乐家们，他们也会去大自然当中寻找灵感。就比如是呃贝多芬吧，他的呃那首《暴风雨》就是直接来源于现实当中的暴风雨的那个灵感。所以我觉得要想找到灵感，还是要卸下心房。放松心情，然后接受外界外界对我们的影响，呃，这个时候灵感可能就是爆棚的状态。嗯、谢谢，
0: 嗯，好，好，好，感谢管管同学哈，这个郑勇同学用了一个比喻哈，说你这个例子一箩筐哈，嗯、呃，这个什么贝多芬张口就来哈，哈哈，我我我就不知道了解不了解这个事情哈、啊，看来你这个对艺术还挺了解。好，那我觉得整体上来说，前面有铺垫哈、啊，然后中间又转述了一下这个意思，然后最后呢，相对来说有一个主题，就是我们要走出这个固有的环境啊，放下心房，然后再举一些例子。嗯，整体上来说，这个结构还是挺好的哈。那稍微提醒一下你，就是说你会发现这个你讲这个呢也不是不行。就是其实这个素材中呢，其实从主题上来讲哈，我认为它有两个维度可以讲，一个是你讲这个，就是走出固有环境啊，然后放松啊，对吧？也就是他讲的洗澡这个维度。但是管管我就提醒一下你，你想想，就是罗胖在后边讲说刮胡子，还有那个，呃，就是说那个就是很多老板他有那种大办公室，大板桌，嗯，
1: 对
0: ，就是那种豪华办公室，为什么会限制他这种？想象力，他其实想表达的是什么呢？嗯，你可以思考一下哈，因为别的同学有写，
1: 嗯
0: ，我先帮你下了哈。好的，嗯，好，那由于时间的关系哈，咱们这个关于基本的转述呢，咱们就嗯不练了哈。然后我再说一下，就是基本转述这件事儿，就像咱们前面练即听即说一样，基本转述呢，你其实自己就能跟自己反馈，比如说你自己到底用了讲了几遍把它讲出来的，对吧？然后你你先不用考虑创造性，你就是说在脱稿的情况下，你用了几遍把它讲成的，这个就是一种反馈哈、啊，嗯，所以你如果现在做的还不够好，那没有关系，你就反复练就行了。这件事情没有什么特别多的，呃，一定要说什么讲的多有技巧啊，你刚开始能讲的流畅，呃，短时间内能达到，这就挺好了，对吧？嗯、呃，然后我们就先说说这种创造性吧，因为我认为一个人如果能有短时间内。就能把素材理解的透彻，并且呢还自己举一些例子的话，也就是说你理解能力快，往往呢你其实表达能力也会更强的，因为毕竟我们不是在练那种叫速记嘛，是吧？比如说你听完了就要立刻能一字不差的把它复述出来，我们不是练这个能力，我们练的是理解了之后的输出。举个类比，就像当于等于吃饭一样，是吧？把东西吃进去了，然后你要能消化掉，消化掉再再再，哎，输出出来哈，它是这样一个消化能力哈。所以，我们重点呢还在这里边碰撞大家的思维哈。你看不同人他举的例子啊都不同，这样能开阔大家的思维，这个对咱们的口才是非常有帮助的哈。那我们再来看一下这个即兴转述，就是创造性转述这块哈，还有谁写的比较多一些或者比较早一些的哈？啊，有些同学，这郑同学你都写到零三三零上去了。我前面那不是有日期嘛？今天是四月三号哈。呃，不过郑同学写的算是比较早的了吧？嗯、呃，要不然郑同学还有这个菲尔同学，你们两个谁在啊？啊、呃，你们两个都虽然是打到那个三零上去了，但是你们比较早。啊、呃，你们可以大概就是，主要是罗。多部分呢，你可以简单讲一讲，然后主要是讲讲你自己举的例子啊，你怎么把这个主题跟后边你举的例子能把它给很好的表达明白？嗯，哎，你
4: 好，菲尔，有,有点卡，嗯，那你讲吧，听得见吗？听得见，就是我我在这个罗胖我提了一个主题，就是人呢，他的顾虑越多，他的急急盼就越大，就越。不容易成功，就是主要是正在后面一段话吧，举了呃，再举一个例子，就举了一个朱元璋嘛，他无牵无挂嘛，最最后他就会只有一条路嘛，就一心一意的去革命，最后他就成功了。还有一些一些劳苦大众嘛，他他也是的，那些参加革命的一般都是一些劳苦大众，也也是他的顾虑比较少嘛，嗯。咱举了这两个例子吧，嗯，就是提内的主题就是，呃，人的顾虑越少嘛，他的极盼就越小，这反而越越容易成功。嗯，不行 ，OK， 我把那前面的罗胖再不需要再说一遍吧嗯。嗯、
0: okay, 啊啊，暂时就先不说了吧，嗯，因为时间的关系、啊，我们就主要看看你后边这个哈，然后我大概跟你说一下哈，你用顾虑这个词呢。倒也还行，嗯，我想想哈，顾虑倒也行，但是我可以给你一个提示一点，就是说，其实它除了顾虑嘛，顾虑有的时候是是一种虚拟的东西，就是比如说，哎，我担心这个，担心那个，对吧？这叫顾虑
4: 啊。还有担心自己自己现有的东西怕失去嘛啊，那那种对，嗯
0: ，对，这个叫更准确啊，我可以给你用一个词叫存量。就有时候我们放不下自己存量，也就是已有的东西，然后你就很难获得新的东西。嗯，哎,哎,哎，他还比较固。那个、嗯,嗯 ，OK， 好，呃，不过你举的例子还是不错的。你比如说像朱元璋他们呀，很多他们都是真的是，朱元璋最开始是乞丐，后来是和尚，是吧？他本来也没啥，嗯
2: ，呃，没
0: 有家人，也没有没有钱，是吧？嗯，例子还是举的不错的，嗯。就是就是主题的精准性啊，不过没关系哈，
4: 大概意思给我我当时也是想半天，不是我也想到那个，应应该是他拥有，因为说他说可以说他拥有的现有的拥有的越多，他顾忌的面积越大，
0: 对，是是这个意思啊，就是说拥有的多，然后就放不下了嘛，嗯。啊、uh, ，你看，为什么叫叫什么光？有一句话叫什么“光脚不怕穿鞋的”嘛，他不也是这个意思吗？对,对,对,对，是吧？我我我本来就没鞋，我怕什么嗯？嗯，好，我先帮你下了哈。嗯，好、uh,。啊，不过呢，刚才这个菲尔这个例子举的还是挺好的哈，就是这个一些革命类的呀，等等等等的哈。来，我再扫一眼，我看看这个创造性转述这块还有谁写的比较多一点啊？嗯
1: ，
0: 若同学写的跟刚才跟刚才管管写的差不多嗯，当然他加了一个考试前的放松的状态哈，但你们都讲到放松那个维度去了哈。呃，我其实认为这个文章它更偏向于要讲，就是存量的那个，嗯，啊、哦，我
1: 看一下哈。好，这个
0: 苗豆同学呢，他讲的这个结论，然后分析原因，然后又举爱因斯坦这个，然后还是，那你这个。这个结果跟罗胖的就差不多了。然后你举了一个例子，就是他可以在书房里边，是吧？有的作家在自己的书房里创作，这样的话呢，安静有安全感。相对来说，你也是从舒服的那个角度哈。我看一看哈，还有还有谁啊？哎，美丽心情在吗？对我刚才讲的是存量哈。美丽心情可以上来讲一下哈。美丽心情选择这个例子，我觉得还是挺好的。然后这个欢欢同学说：“好高级呀、啊，嗯、呃，他说，哎呀妈呀，这怎么好高级呀、啊？嗯、呃，期待自己的能力的提升，嗯，啊、呃，你现在应该是我们多一班同学对吧？嗯、呃，其实你们持续的训练都是可以的，啊、呃，只是说这个不能着急，自己的这种思维呀、啊，很多东西的训练是需要时间的。嗯、呃，我看看美丽心情同学在不在哈？”啊，你来来来，那你,你连一下麦哈，我觉得你刚才举这个例子还是挺好的。来，我们一起听听美丽心情同学这个哈，完整的讲一下哈。当然，前边的罗胖的内容可以稍微简单点讲。嗯嗯
1: 、
5: 呃，好的，教练。嗯嗯、呃，就是我我是举的这个例子，我是。呃，觉得因为呃罗胖那那个六十秒他的那个主题，我是呃就是抓住他最后的那个主题，然后呃进行的那个举例，就是说我们对自己已经呃拥有的这个东西，如果是越是珍惜的话，那么呃可能就会越重视，那么心里可能就会产生越越害怕失去，然后心里就会产生一个焦虑感。就是呃，打个比方，就是很，这其实也是我以前的一个经历，就是呃那个呃那个去应聘到一个呃比较好的一个薪水状态比较好的一份工作的时候，然后当时就是心里也是呃当然也是很高兴，但是心里也也会有焦虑感，就是担心自己能不能够胜任，所以去呃工作上面呢就会呃小心翼翼，然后呢也是呃。放不开手脚去干吧，然后所以就会产生这个工作上创造性的东西会很少，所以就是工作整体就是不是特别的出色这样的一个状态，嗯，所以就是、嗯、呃，所以如果是我们很多时候对于自己用的东西，如果是保持一个平表，保持一个平常心，不要。太太过于真实的话，可能会呃可能会对于我们的工作可能会呃呃会有一个更好的一个出色的一个发挥吧，嗯
0: 嗯嗯好，嗯、呃、大家应该听到了哈，我就是就想让这个大家听一听美丽心情曲的这个主题，还有它这个例子哈，这个例子还是比较贴切的。有时候我们确实会这样，对于就是拥有的东西，嗯、如果这个东西你越觉得重要，你就越放不下，越放不下呢，你就会产生这种焦虑啊，你往往就很难去有其他的创造性啊，你就会被顾死在那个呃已有的一个东西里边哈，嗯，大家可以想一想，有时候是不是这样哈，嗯，所以这个呢也提醒我们，就是我前面刚才讲的哈。嗯，有时候你要学会适当的放下过去的一些存量啊，或者叫成功啊，或者一些很重要的东西，当你去思考问题的时候，否则你就会被它限制住。嗯，就是你你你过去的成功有可能会导致你未来的失败。嗯
1: ，嗯
0: ，好，我我先帮你下了哈。这个还有没有同学？我看一下哈。呃，好多同学，其他写的像 Sherry 同学写的，也是说好的想法在不经意间的片刻产生。这个 Sherry， 你写这个呢，也是，呃，好的想法。这个呢，你这个主题就有一点点偏哈，就是，就是说罗胖呢，其实他并不是说要讲好的想法是在不经意间产生的。他为什么说要是洗澡啊，或者说等等等等的哈，他不是要强调说偶然性。他强调的是，对吧？要么你说他放松也行，要么就是我刚才讲的，我认为他重要的还是说，嗯、呃，就是要放下那个存量。尤其是他后边举那个办公室那个例子是非常明显的导向。你看，其实刮胡子也好，洗澡也好，其实它有一个特点，就是把身上的一些啊、呃、没有用的东西把它，对吧？啊、呃，比如说刮胡子就是把它去掉啊、呃，洗澡也是把身上的这些。啊，一些把它洗的干净一些，对吧？让自己啊放掉身上已有的东西，你看，其实就是这样一个，呃，跟这个放下是有关系的。好，其他同学还有没有一些好的例子哈、啊，或者说好的角度？因为我现在看你们打卡这些呢，好像呃有一些内容，如果你没写就是你的例子的话，我就看不到。如果你们有的话，可以上来分享一下哈
1: 。创造
0: 性。呃，镇同学，你要不要上来啊？我看你好像写挺长的。嗯。嗯、呃，教练晚上好。对，哎哈 e l l o 真，嗯，对，管管刚才举的例子也挺好。嗯，你说
6: ，呃，就是我，我的这个主题还是就是从这个轻松的这个角度产生创意去讲的。因为我一开始的时候，我引了一个什么例子出来呢？就是说，呃，那个阿基米德帮那个国王称这个皇冠的重量的时候，当时的时候交给他这个。呃，这个难题的时候，他是苦思冥想啊，不吃饭，呃，不睡觉也想不出来。后来那个国王不是来，呃，问他这个答案的时候，他要去进进宫去汇报。可是这时候他老婆就说：“哎呀，你这个，呃，几天也不洗澡，很脏的，这个很不尊敬。”然后就就要去先去，就是更衣，呃，呃，这叫叫什么？沐浴沐浴以后更衣以后。然后再去觐见可能更好。然后这个阿基米德当时他在就是在呃啊把身体入浴盆的那一刹那，他就灵光乍现，就把这个答案给想出来了。实际上他就呃利用了那个浮力的那个定力嘛，就是密度不同啊、呃，体积不同，然后他排出来的水就不同。从而就是帮这个呃国王解决了这个皇冠里头到底是餐没有餐银子的这个难题。那我就引出来为。什。为什么？呢？就是说，这个阿基米德他解决这个难题的时候，不是在他苦思冥想的那一时，那个时候，而是在洗澡的这一瞬间呢？然后，呃，就说这是一个有趣的问题，然后就是引了一下这个素材。所以说，就是说这种轻松的环境呢，更加容易引起我们创意的。这个产生，再比如说那些呃，以创意愿意去营造这种轻松的氛围，你也不会在乎你上班到底应该是要怎么样一种规矩。你翘着二郎腿，但是你创意横生的时候也没有问题。然后包括办公室的一些布局啊，它都是不拘一格。它正是这个样子，它就是为了营造到这个呃轻松的这个氛围。但是再轻松的话，可能也不。不会胜于你在洗澡的那个瞬间，所以说洗澡的时候，它的创意会更加的迸发，大概就是这样子的一个结构
0: 。嗯，好，那当然了，你也是从这个洗澡啊，轻松是吧？然后创意，嗯，这个角度，这个主题也也不是说不行哈、啊，也可以的。嗯、呃，但是呢，当然你刚才开头用阿基米德那个例子呢。其实你相对来说是用一个类似于铺垫，是吧？嗯、或者说叫以这么一个好玩的事儿引出，是吧？洗澡的这个这个话题，是吧？嗯，对，
1: 是
6: ，就、嗯、是没有存量的那个角度来有深意，真、这个、好笑。嗯，就是
0: ，但是我要跟你说一下，就是说，就是阿基米德这个用洗澡想出福利，这个他其实还不一样呢，就是你要是从例子的角度来说，当然你要是说为了铺垫一下是可以的。但是就是说，你要明白，就是它其实和放轻松什么还是不一样的，因为他那个是洗澡给他带来了切实的一个灵感，有点像什么呢？就像说，哎，我们要造飞机，那我们看见鸟飞了，然后给我们带来了，就是类似于叫类比吧，嗯，他是，他是确实是洗澡跟那个测那个东西是有原理上的相通的地方，你理解吧？就嗯，
6: 但是他通的那个瞬间，就是因为洗澡这个契机啊。但
0: 是，他是一种，但是我跟你讲是这样的，他有时候也可以不洗澡，比如说阿基米德也有可能，假如说阿基米德，假如说他做家务的话，哈，他比如说吃完饭洗碗，嗯，然后他那个盆里边有一大盆水，那他要洗碗，他把碗往那一边一放，哎，水飘出去了，他也会激发他这个灵感的，也就是说，他他并不是说非得是洗澡这一个事情，
1: 嗯
0: ，就。就是你理解我意思吗？它它其实指的是说，就是那种浮力把水给给溢出去了，然后它就会能联想到，哦，原来是可以利用这个这个原理的。它和我们这个罗胖讲的说，我们洗澡的时候有好多创意，就是它其实本质上是不一样的。这个创意跟洗澡本身没有关系，嗯嗯嗯、它只是洗澡带来的这个放松也好，或者什么产生了让你让你有灵感了，而。我我解释清楚了吗？嗯哦、呃就是，对，就是是这二者他的那个不太一样。嗯嗯、对
6: 对，我我懂教练的意思。嗯嗯嗯
0: 对，就是他那个是阿基比德那跟具体洗澡这件事真的有关系啊、嗯。嗯
6: ，
0: 他就跟洗澡有关系，嗯、或者说像我刚才讲的，他跟那个你洗碗也行
6: 啊、嗯。就是偷换概念
0: 了。<笑>呃、嗯，那你要是铺垫还行。嗯
6: 嗯。对、嗯，知道
0: 了。你要注意一下这个啊这这，就是他们的逻辑上其实是不一样的。嗯
6: 嗯嗯，知道了
0: 。嗯嗯，好，那我们这样哈，我们现在呢，嗯，大家大部分都都讲完了哈，你们还有没有人人有不同的思路的，或者说有不同的好的例子的哈，你们也可以拿来分享一下哈。啊，比如说这个丫丫同学，你好像有一个要写的是说，叫什么呀？就怎么样才能有创造性的想法哈？丫丫你在吗？好，如果大家不在呢，就这样哈，我就继续了哈。嗯，来，我就说一下，我刚才其实我已经说了啊，但是我可以再举几个例子，就是如果要是让我讲呢，我会。讲刚才那个我说的那个主题，就是有的时候啊、呃，很多的时候我们放不下，往往是因为啊、呃，有一些存量，就是存量思维导致了我们就不能去拥抱一些新的可能性或者新的增量哈。嗯、呃，比如说举两个例子吧，比如说像很多时候大学生毕业去找工作，他往往会第一反应就是嗯，要找一个专业对口的，对吧？啊，因为我毕竟学了四年嘛，嗯。但是呢，你想想，如果你本来就不喜欢，你为什么还要去再找一个对口的专业去再工作呢？那你本来都不喜欢，都浪费了四年了，你为什么要继续浪费呢？是吧？就是因为你已经学了四年吗？这不就像那个沉没成本一样吗？是吧？嗯、呃，比如像我原来大学时候就这样哈，我不喜欢石油，我觉得我已经在那个上面浪费了四年的时间了，所以我后来就毅然决然的就把那个行业给给放弃掉了哈。所以这个大学选专业会这样哈，呃，其实这种例子很多的哈、啊，比如说，嗯，找男女朋友，我觉得也像哈啊，你觉得跟一个人已经相处了几年了，哎，但是呢，你感觉可能没有更好的未来，那你是不是要放下才有可能有新的可能性哈？还有比如说，还像有企业啊，刚才那个管管还是爷爷讲了哈，有些大企业为什么创新能力弱呀？就是因为。因为它会固有它那个优势的地方，然后有一些新的变量的时候呢，它无法去拥抱，因为拥抱就意味着要放弃原来的优势。那这个呢，大企业一般是很难做到的。所以你看，很多大企业最终衰败,败了，那往往都是因为它在它原有的优势上不断的狂奔啊。比如说像我们知道诺基亚呀，还有什么柯达呀，是吧？嗯，这些都是在原来的那个维度上是非常厉害的企业。但是呢，稍微这个技术一变革，他没跟上，那死的也很惨哈。好，这个呢，我觉得都和这个有关系啊。那当然，这个例子呢也提醒大家，有的时候我们在思考问题的时候，就有时候我们可以去做一些假设。比如说，当你思考某些问题的时候，你可以假设，假设自己一无所有的情况下，你会怎么选，对吧？就是没有这些存量，你应该会怎么选？那这样的话，你往往就能跳出存量思维，去也许能让自己做出一些，啊，更理性的、更加对自己长远来说有价值的选择哈。所以，这是我希望从今天这个素材还给大家，呃，分享的一个维度哈。啊，希望呢大家有所帮助哈。那现在呢，已经十点零五了哈。那我就，咱们今天就先到这儿吧，嗯。然后希望大家可以今天晚上好好洗个澡哈，然后希望大家可以给自己带来一些好的灵感哈啊！当然，如果你不洗澡呢，你就可以用我刚才说的那种方法啊，你可以当你面临一些选择跟纠结的时候，你就问问自己：假设我一无所有了，我会怎么选？对吧？假设我谁的眼光都不用顾虑啊，我会怎么选？嗯，假设假设，其实还有一种叫假设钱，你看，你看我们现实中往往都是钱是。是一个固就是麻烦的东西哈，啊，你就假设钱不是问题的情况下，你会选什么哈？等等等等哈，都是一种一种选择。我记得罗振宇他就讲过这个，他说，嗯、呃、假设我很有钱了，我有十个亿了，那我会干什么？然后他说，那我可能还是要花这十个亿拿，拿请一些什么老师来给我分享一些东西，然后我觉得那我现在还是我现在干的这个事儿。你看哈，其实他这种、嗯就是能放下很多的一些束缚他的东西，那然后他就能有很多好的一些想法哈，嗯，所以这种思维还是挺重要的，大家要知道哈，有的时候我们会被存量所绑架的。好，那我们今天先到这里哈，谢谢大家。如果大家感觉自己的这个叫抠，就是比如说你快速的基本的表达还还不够强的话，那你平时自己也是有可以刻意训练的，比如说你放一遍。然后你就试着去讲，是吧？这是一个维度。另外，如果你感觉自己举例子的能力比较弱，或者说听完了之后你无法快速的抓住主题和例子，啊，那我们现在正在练七天集训的叫叫叫举例论证哈。啊，我我今天看了一下大家写的，我觉得很多同学写的例子非常好哈。啊，其实这种训练是非常好的，你可以自己写完了之后再去看看同学写的，啊，可以看看教练团提供的一些参考，这个对大家思维都是。拓展非常快的哈。总之呢，大家不要着急。好，嗯，我们今天
1: 先到这里哈，谢谢大家。